0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。如果你也喜欢我的故事，请记得订阅、送五星好评，外加推荐给你的好朋友哦。为了荆州，孙权做足了跟刘备撕破脸的准备。他先是向曹操靠拢，上表称臣，而且呢，还建议曹丕称帝。那这也就是东吴承认了曹操那边才是正统。而且，即便刘备已经入主益州，孙权还是公开对外表示只承认刘璋是益州的老板。再来嘞，曹操也宣布孙权才是荆州的老板。那这两边共同操作的结论就是，诶，这个刘备哈，在曹操跟孙权这里，他什么都不是。再加上孙权让关羽不但大意失了荆州，也丢了性命，那这事态呢，都演变成这样了。孙权也知道，跟刘备势必是要打上一架的，所以。孙权的战前准备工作做得非常的充足。前面讲到，他先向曹操靠拢，不单纯只是上表称臣而已。这孙曹两家呢，又再一次结了亲家。然后在曹操过世，曹丕称帝之后，孙权又欣然接受曹丕封他为武王，也就是说，孙权正式成为曹魏王朝的藩王。孙权为何会甘愿接受呢？他不想称帝吗？怎么可能不想呢？他立足江东多年，早就是一方霸主了。但是孙权很清楚当下的时局，他跟刘备已经失和。如果还因为一时任性来称帝，那就代表他也会跟曹魏翻脸。那他就必须同时面对蜀汉跟曹魏两个敌人。这太冒险了，赢面太少了。于是，即便东吴内部有部分员工反对，这孙权还是接受了吴王的这个封号，还给曹丕进贡了许多东吴的奇珍异宝。但他呢，也有所为，有所不为。曹丕后来呢，要封孙权的长子为万户侯，希望孙权把儿子送入京城。哎、欸，这其实就是要把孙小弟当人质的意思了。但孙权就回复了曹丕说，说我儿子还小啦，他不适合封侯。那也算是给了一个委婉的拒绝。曹丕当下是有点不开心，觉得东吴不是认真的臣服于他的。但孙权的态度又好到一个让人无法挑剔。人家说孩子还小，好像也没错。那一年呢、啊，孙权的长子应该只有十一二岁，虽然没有人质，但看在东吴表现良好、礼物送得很多的份上，暂时呢，曹丕就被呼弄了过去。这北边安抚好之后，孙权就专心的对付刘备了。他把军事指挥中心搬迁到现在中国的湖北鄂州市。又把首都从建业，也就是现在中国南京市，也往鄂州搬。孙权就是看中这里是个拥有天然屏障、地势险要的好位置。除了原先的好风水之外，他还进行了城墙防御工程。不止这样，孙权通令大军加强演练，提高戒备。后来在得知刘备出兵之后，孙权立即在长江沿岸安排层层防线。能有这么快的布局，也代表孙权是时时刻刻都在预防刘备出手。而另外一方面的刘备啊，却一出师就发生了原本要来会师的张飞还没出发就被两个手下给杀了的事情。然后这两个人呢，还拎着张飞的脑袋往东吴投奔而去。那这下可好，这旧恨没消，新仇又来。刘备怎么样都跟孙权没完没了了。所以呢，当蜀汉大军抵达长江三峡的时候，面对孙权的遣使求和，刘备怎么可能会答应呢？大家可能会觉得奇怪，为何孙权是一下备战，一下又求和？其实这不冲突啦，因为呢，该准备的还是要准备，但毕竟打仗嘛，就是劳民伤财。孙权这边莫名收到张飞的脑袋，他也是很无奈啊。那总是要试试看，这双方还有没有和谈的机会？那不过，既然刘备是铁了心要打，这孙权也只能奉陪到底。于是呢，他任命陆逊为大都督，就是那个装嫩装乖骗关羽失去戒心的那个陆逊。这陆逊呢，出生于江东四大家族之一，属于东吴本土派系。那他原本也真的是读书人嘛、啊，但是呢，孙权看中他的能力，让他这一次统领大军。这陆逊在抵达长江三峡之后，面对来势汹汹的蜀汉军队，他马上命令大军往后撤退，退到猇亭一道一带。东吴的陆军呢，就在猇亭的东岸扎营，而水军呢，则死死的控制着那一段的长江水道。我们从表面上看，仿佛陆逊是忌讳刘备的大军。但如果从地理上来看，就可以看得出来，陆逊是把战场定在萧亭，东吴大军背后呢是平原地，而陆逊就把秋原地形留给了蜀汉军队。再者，我们从粮食补给线来看，从蜀汉这边要补给，得从益州成都一路运运运运到夷陵，那可是一千多公里的长途啊。还要经过长长的峡谷，那时诸葛亮的木流流马也还没发明出来，这么长的补给线就代表这场仗打得越久，对蜀汉是越不利。但这刚当上大都督就主动往后退，还坚决不肯应战的陆逊，当然在自家军营里也是受到相当大的压力的。手下一群身经百战的将军都急吼吼的想要出征，但通通出不了。当然，大家心里就开始有一些闲话了。哎呀，没想到这大都督这么胆小怕事！你想，这种话怎么可能会少呢？但是陆逊就是顶得住这样的舆论同才压力，他坚持守着萧亭不出战，跟敌人耗上了。这蜀汉军队长途跋涉到这里，原本以为可以痛快地跟东吴正面交锋，杀个你死我活。谁知道遇到一个闷葫芦，从正月拖到六月，他不打就是不打，不管蜀汉怎么挑衅偷袭，就是不打。但这蜀汉也真的没有办法冲出东吴的防线，就这样双方焦灼。蜀汉这边呢，眼看着粮食是一天比一天少，这天气是一天比一天热，那军中士气呢就一天比一天涣散。长江流域到了七八月，天气是非常的湿热，如果再加上靠水啊，那这水气加上热气更是可怕。蜀汉的士兵呢，是越来越难以忍受这样的气候。于是刘备只好答应水军上岸，跟着陆军移动到山林间扎营。而就是这个决定坏了大事。蜀汉大军分别在长江两岸扎营，这营帐绵延了七百里。这扎营的地方不仅地形复杂，还分散。如果万一遇到突袭，要集结大军，根本是难上加难。这个缺点，连远在北方的曹丕都看出来了，更何况是近在眼前的陆逊？这下陆逊知道机会来了，他命令士兵顺风放火，火烧蜀汉大营；另外派人绕道截断了蜀军的后路，再加上用水军阻断了两岸蜀军的联系，而他自己率着主力军队朝正面攻击。这一出手啊，就让刘备大军快速瓦解，死伤无数。眼看着大势已去的刘备，只能领着残余部队先跑到马鞍山，但后面陆逊又派人从四面夹攻，穷追不舍啊！最后，刘备只能带着少数的亲信，连夜奔逃到白帝城。还好，接着赵云就率领两万援军赶到，解除了刘备的危机。那这陆逊评估了白帝城所在的位置，那个地方地形特殊，白帝城呢是三峡的起点，那那一段的河谷非常的狭长陡峭，如果贸然进攻白帝城，那很有可能会被敌人的水陆两军夹击。再者呢，他也担心后方会被曹魏突袭，所以最后陆逊决定退兵。这场战争呢，就是跟官渡之战、赤壁之战并列三国重要三大战争之一的夷陵之战，也有人称为萧亭之战。那这官渡之战呢，让曹操立下了北方基业；赤壁之战决定了三国鼎立的局势。而最后的夷陵之战，确认了南边的蜀汉跟东吴是谁也吃不了谁的状态。夷陵之战让我们清楚的看到了一个用兵如神、冷静聪明的陆逊。这陆逊二十一岁的时候就进入孙氏企业当幕僚，他一开始呢是做文书处理工作的，而且还当过县令。后来呢，他主动请求讨伐山越，展露了军事能力。而孙权觉得这个年轻人能力不错啊，所以呢，主动结为亲家，把侄女嫁给了陆逊。而陆逊之后也开始了他的军旅生涯。我们从孙权的第一集讲到现在，聊了很多的东吴名将。先不说那个在孙策时代就很受重视的周瑜。我们光看鲁肃、甘宁、吕蒙、陆逊这一排，这都是孙权重用的将领。这有人才也要懂得会用。孙权用人呢，不看门第，唯才是用。在这方面，他的眼光真的比刘备跟曹丕都好非常多。而孙权对待这些人才，更是用了心思的。我们举个例子，在吕蒙重病的时候，孙权把他接到自己身边来治病，悬赏重金帮他找最好的医生，而且还因为既担心又怕打扰到吕蒙休息，孙权呢还找人把墙壁给弄了一个洞，时不时呢就从那个洞里面看一下吕蒙的状况。如果吕蒙好一点呢，这孙权也跟着开心；如果吕蒙吃不下饭呢，他也跟着叹气。甚至最后连道士都给请出来帮吕蒙祈福了。再说到他更早之前对待鲁肃的方式，孙权不止对鲁肃好，他对鲁妈妈更是嘘寒问暖，常常去探望老人家，而且还时不时的送上贵重的礼物，让鲁肃一家是倍感温馨尊荣啊！这就是孙权早期对待部下的方式。代之以情，而这个情的真心程度有多少呢？那我们就不知道了。但至少他的属下都很受用，尽忠效力。像吕蒙呢，就是为东吴燃烧到最后一刻。那再转过来看刘备的阵营，刘备在主动挑起夷陵之战的时候，他的内部已经出现了世代断层，关羽、黄忠、张飞过世。马超那个时候嘞，要守北边的曹魏防线。那赵云因为反对刘备东征而被冷冻，而可以帮忙出谋划策的军师，像是庞统跟法正，也已经都去世了。那诸葛亮呢？诸葛亮啊，那个时候在守着大后方益州成都呢。刘备身边虽然还有个黄权将军。但他听不进去黄权的建议，硬是在气氛急躁的状态之下主导了整场战争。然后呢，又该死的遇上了一个沉着应战的陆逊，只能说啊，夷陵之战蜀汉惨败的结局是个必然的结果。刘备战败之后呢，他没有返回益州，反而是在白帝城待了下来。也许是因为败得太惨了，悲愤羞愧的情绪过不去，让刘备不想回到家里去面对其他人的眼光。但是他不离开白帝城，就代表东吴附近一直有一个敌方军队近距离的虎视眈眈，这件事情始终让孙权坐立难安呐、啊。再加上他无法再持续呼弄住曹丕了，曹丕已经知道东吴不是真心想要归附曹魏，于是曹丕下令派兵南下出征东吴。这种局面哦，就是孙权最害怕的，东吴没有办法一下子面对两个敌人。于是呢，他就派遣使者去白帝城，向刘备提出和谈，再次想要拉拢蜀汉。而这一次，他成功喽，刘备同意了。那时的刘备啊，已经是心力交瘁了。在夷陵之战的隔年，刘备就病死在白帝城。这临终前呢，他托孤给了诸葛亮。而在刘备死后，诸葛亮就成了蜀汉实际掌握大权的丞相。而这时，诸葛亮选择持续跟东吴保持着友好关系。毕竟呢，诸葛亮也是个冷静的聪明人。那时啊，蜀汉内部有叛乱，外部呢又刚打了败仗，国家跟百姓都需要生养休息，不适合跟东吴闹翻的。于是呢，蜀汉又跟东吴重修旧好。那我们先来顺一下当时的局势哦。孙权呢，原先是跟长他一辈的曹操跟刘备竞争，那到了现在呢，却是跟长辈的儿子出现在同一个赛场。这曹丕还比孙权小了五岁呢，刘禅就更不用说了。而在荆州之战跟夷陵之战之后，蜀汉的势力已经完全被逐出了荆州。这时，如果你是孙权，会不会选择在夷陵之战之后称帝呢？毕竟那个状态，在情绪跟面子上，可能真的是会过不去的。但是孙权并没有，他硬生生的等到西元二二九年才称帝。那时距离曹丕称帝已经九年过去了，孙权看得清楚他面对的国际情绪什么时候要示好，什么时候要强硬。表面上可以谦卑，可以送礼，可以谄媚，但最后的底线始终存在。他很清楚，政治外交就是手段。加强军备、内政才是最重要的核心，这就是称帝之前的孙权。好啦，我们就先停在心态跟行为都还很正常的孙权吧。那大家应该知道后面会发生什么事吼、喔。好，我们这一集的故事呢，就先讲到这里喽。孙权系列就下集再见啦，谢谢大家，大家拜拜。